0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs, dem Podcast für gestresste Mediziner und ein Portal für Austausch und Vernetzung mit Gleichgesinnten. Lasst uns gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für ein ausgeglichenes Gesundheitssystem finden, die dabei helfen, unser medizinisches Personal zu schützen, damit wir alle noch lange gesund und happy zusammenarbeiten können. Und in der heutigen Episode spreche ich mit Michael Schröder. Michael Schröder ist examinierter Krankenpfleger und Inhaber des Krankenpflegedienstes Schröder in Malente. Und ähm, im Interview ist mir ein Fehler passiert, der sage ich nämlich statt Malente Eutin, wahrscheinlich weil ich so ein großer Eutin-Fan bin, das bitte ich zu entschuldigen. Und zwar sprechen wir über seine Motivation als Krankenpfleger und seine Liebe zur Arbeit, aber auch Probleme, die er gerade als ähm, Arbeitgeber hat, ähm, examiniertes, gutes Personal ranzukriegen. Und was vielleicht auch mit ein Grund war, dass er dann letztendlich seinen Krankenpflegedienst verkauft hat. Also viel Spaß bei der heutigen Episode. Ich freue mich, heute hier bei mir Michael Schröder begrüßen zu dürfen. Wir kennen uns von der Arbeit. Und zwar ist Michael Schröder examinierter Krankenpfleger und Inhaber des ähm, häuslichen Krankenpflegedienstes Schröder in Neutin. Und als Allgemeinmedizinerin äh, macht man ja auch Hausbesuche. Und ähm, da klappt die Zusammenarbeit immer einfach super mit ähm, dem Krankenpflegedienst Schröder. Und ich kann das äh, nicht äh, Genug loben, wenn es gut läuft, denn das erspart uns allgemeinen Ärzten natürlich eine Menge Arbeit und Zeit. Ja, moin Michael.
1: Ja, hallo, moin.
0: Na, ähm, erklär doch einmal, was du genau tust und was dich an deinem Beruf bzw. deiner Tätigkeit äh, begeistert.
1: Ja, also mein Name ist Michael Schröder, äh, ich bin 1961 geboren, habe... Äh, Zivildienst machen müssen und bin eigentlich über die Schiene des Zivildienstes in die Pflege geraten. Konnte mir vorher nicht vorstellen, dass es männliche Krankenschwestern gibt. Wurde eines Besseren belehrt und habe nach meiner Zivildienstzeit in der august bier Klinik, das ist ja ein Krankenhaus für Neurologie, habe nach meinem Zivildienst da anderthalb Jahre weitergearbeitet und habe dann im Anschluss nochmal umgeschult auf Krankenpfleger im ersten Beruf bin ich lkw gewesen. Ja, das ist es. Also die august bier das waren ja überwiegend Schlaganfallpatienten, die einer besonderen Pflege bedürfen. Und das hat mir also nach einem halben Jahr, sag ich mal, so gut gefallen, dass ich mich entschlossen habe, diesen Beruf einfach weiterzumachen.
0: Wie kommt das, dass du da so mit Leidenschaft dabei bist? Was gefällt dir an dem Beruf so gut?
1: Also ich kann ja ich, ich kann ja eigentlich, ich habe also wie gesagt, ich habe Krankenpflege gelernt, habe dann noch drei Jahre in der August-Bier-Klinik gearbeitet und habe mich ja dann vor 26 Jahren selbstständig gemacht und habe ja überwiegend in der Pflege selbstständig gearbeitet. Und da hat mir gefallen, sag ich mal, dass man, dass man selbst und schnell Entscheidungen treffen musste, die man dann mit dem Arzt im Nachhinein oder gleichzeitig besprochen hat. Dann eben auch die Anerkennung, die man, die man in diesem Beruf durch die, durch die Patienten oder durch die Angehörigen bekommt. Und es ist einfach ein breit gefächertes Gebiet. Und das, alles das hat mir eigentlich so gefallen, dass ich das bis heute sehr gerne gemacht habe und, und an wenigen Tagen, muss ich sagen, wenn überhaupt, also äh, nicht gern zur Arbeit gegangen bin.
0: Das freut mich immer zu hören, wenn ähm, wenn ich das so mitkriege. Also das macht dir ja echt Freude dann am Patienten. Und man, ich ähm, habe das ja auch im Vorfeld schon äh, gehört, dass du eben auch immer am Patienten gearbeitet hast. Immer selbst, ne? Also... Du hast zwar auch delegiert, aber auch immer selbst am Patienten gearbeitet. Was du...
1: Also Ich habe immer, hab immer mitgepflegt. Und, und mein Anspruch war es auch immer, äh, über jeden einzelnen Patienten, die wir in der ambulanten Pflege hatten, einigermaßen bis sehr gut Bescheid zu wissen. Damit ich auch immer kontrollieren oder überprüfen konnte, ob das, was meine Mitarbeiter mir erzählt haben, auch tatsächlich der Wahrheit entspricht. Und dadurch, dass ich eben alle kannte, kam auch ein, ein, ein reger Austausch mit meinen Kollegen oder mit meinen Mitarbeitern zustande, was natürlich dann äh, zum Wohle der Leute waren, die wir betreut haben. Also es war immer ein reger Austausch, Diskussion äh, und immer nur zum, ja, um das Wohl des Patienten oder um das Beste für jemanden rauszuholen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Und es kam auch, wie du gesagt hast, die Wertschätzung ja auch von Seiten der Patienten zurück, oder?
1: Also nicht nur, also im Allgemeinen kam die Wertschätzung. Also wir, wir haben in der ambulanten Pflege oder in unserem Pflegedienst eigentlich ein gutes, kompetentes Team gehabt. Und äh, der Austausch war gut. Das, das Arbeiten hat Spaß gemacht. Äh, das Arbeiten am Patienten hat Spaß gemacht, die Beratung und, und, und die Arbeit mit den Angehörigen war, war in Ordnung. Da kam Wertschätzung von den Angestellten, kam Wertschätzung, genauso wie von mir an die Angestellten oder zu den Angestellten. Und letztendlich war es natürlich auch, hat man sich über die Jahre natürlich auch. Mit den, mit den Hausärzten hervorragend verstanden und, und, und auf einer Ebene, sag ich mal, auf einer Ebene ausgetauscht, weil, weil der Hausarzt natürlich oder der Arzt natürlich auch nicht nur den medizinischen Teil wissen muss, sondern eben auch was läuft da zu Hause ab nicht kommen die Magenschmerzen daher, weil da tatsächlich medizinisch irgendwas begründet ist oder ist es wirklich so, dass da in dem Hause, wo wir gepflegt haben sich die Eheleute sozusagen die Körper eingeschlagen haben, das ist ja auch immer wichtig zu wissen, wo, woran liegt es Absolut,
0: ja. ja, absolut. Das finde ich, ähm, dass du das sagst, auch nochmal gerade ganz wichtig, weil für uns allgemeinärzte ist das wirklich wichtig zu wissen. Und wir haben ja immer nur ganz, ganz kurz Zeit am Patienten, wenn überhaupt. Und da ist es wirklich diese Zusammenarbeit, gerade mit den ähm, Pflegekräften zu Hause, ähm, enorm wichtig und, ähm, und für uns eine richtig große Hilfestellung zu wissen, ähm, wie, versorgt, wie kann der Patient sich noch selbst versorgen, was, äh, was äh, müssen wir in welcher Hinsicht müssen wir helfen und ähm, was äh, ist zu bedenken, weil das können wir in so einer kurzen Zeit nicht äh, übersehen. Und da ist eben die äh, Zusammenarbeit so wichtig. Und das finde ich, also ist, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eben mit, mit euch ähm, super klappt. Und ja, von daher bin ich auch dankbar. Jetzt äh, möchte ich aber noch mal drauf hinaus, äh, du sagtest oder äh, es kam so ein bisschen äh, heraus gerade, dass es sich irgendwie im Verlauf geändert hat oder... Ähm, im Verlauf deiner, deiner Arbeitszeit, ähm, weil du sagtest, du warst immer zufrieden. Ähm, hat sich das im Verlauf der Arbeitszeit irgendwas verändert?
1: Also letztendlich die Arbeit, die Arbeit ist natürlich, die, die Arbeit ist für mich immer mit Spaß gewesen. Daran hat sich auch nichts geändert. Aber was was sich natürlich geändert hat, aber das das ist ja nicht nur das ist ja nicht nur eine häusliche Fliege. So man, man, man liest es ja auch immer, wenn man, nur, wenn man jetzt aufs Krankenhaus guckt, da haben sich im Laufe der letzten Jahre die hygienischen Sachen verändert. Ja? Da sind mehr Keime, da ist weniger Reinigungspersonal, das ist nicht mehr vom Haus angestellt, sondern das kommt von außen. In, Im häuslichen Bereich ist es so, dass, dass viele Verordnungen, die vom Arzt kommen, über die Krankenkassen 10 und 15 neu überprüft werden, dass die Krankenkassen, die Krankenkassen, die Mitarbeiter, die sind dann gezwungen, bei den, bei den Angehörigen anzurufen und, und zu hinterfragen, ob sie bestimmte Leistungen nicht selbst erbringen können. Äh, Vernünftiges, examiniertes Personal zu finden, wird immer schwieriger, weil immer weniger diesen Beruf machen. Aus Gründen, die ich, die ich so nicht verstehen kann, stelle aber manchmal fest, dass wir, wir Krankenpfleger unseren Beruf selbst zerreden. Ja, was ich dann auch immer nicht gut finde. Wir reden immer nur da, über das, was schlecht ist und immer nie über das, was, was, was auch Spaß macht oder, oder was daran gut ist. Ja, also wir machen unseren Beruf selbst kaputt. Sag ich mal. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass, dass ich, ich der Meinung bin, dass das Fachpersonal, was, was in Zukunft ausgebildet werden soll oder, oder muss, eben auch mehr machen muss. Ja, wir müssen noch mehr, wir müssen noch mehr die Ärzte unterstützen und das wird mit der jetzigen Ausbildung, die sie ja so ein bisschen gekattet haben, nicht passieren.
0: Also siehst du da eben auch den Notstand? Siehst du, dass du kein Personal rankriegst für die Arbeit, die ähm, gemacht werden muss?
1: Ich sehe dass das, äh, ja, wie soll ich das sagen? dass, dass die, Jugend, die Jugendlichen oder auch die Heranwachsenden einfach einen anderen Lebensrhythmus haben als wir, dass es uns allgemein sehr gut geht und wir, wir eigentlich mehr leben wollen als arbeiten. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist allerdings auch, dass ich, wie eben schon gesagt, äh, dass wir eigentlich wenig hören, dass das eigentlich ein, nicht eigentlich, sondern dass es ein schöner Beruf ist, dass der total Spaß macht. Ja, und, und dass man nicht nur immer an die Wochenenden denken muss, die man arbeiten muss, das muss eine Verkäuferin heute auch. Also da, da stehen wir nicht alleine da. Ja, und, und, und dass man einfach mal vielleicht auch mehr Praktikas da machen muss oder dass man dass man von unserer Seite her in die Schulen gehen muss und, und einfach mal sagen muss, was, was, was da so, was, was das für ein Beruf ist, was man alles machen kann. Ja, es ist ja, man kann ja viele Dinge machen. Ne?
0: Mhm. Und
1: das kommt einfach insgesamt zu wenig raus. Und um diese Problematik des Personalnotstandes jetzt, jetzt irgendwie in den Griff zu kriegen, hat, hat sich die Bundesregierung oder das Land ja jetzt auch sehr gute Sachen einfallen lassen, indem sie die Ausbildung zusammenlegen, Kinder, Krankenschwester, Altenpflege und Krankenpflege, halte ich für den größten Quatsch, den man machen kann. Für den größten Quatsch. Weil man, das ist meine persönliche Meinung, weil man in diesem ganzen Personalmangel nicht nur die Sache der Pflege betrachten muss, sondern auch die Sache der Ärzte so der Hausärzte der Landärzte wir werden also auch immer weniger Landärzte haben also müsste man das so machen dass die Pflege besser ausgestattet wird mit wissen ja also äh, die Pflege muss später ein Sonogerät bedienen können ja man äh, das Sonogerät wird einem dann sagen da und da ist eine Verdickung äh, ne irgendwas äh, wird auch das Ergebnis mitteilen und, und wir werden dann handeln müssen. Also wenn wir da nicht hinkommen, wenn wir da nicht hinkommen, dass die Ausbildung verbessert wird und erweitert wird und nicht zurückgefahren wird, dann werden wir nicht nur, was die Pflege angeht, sondern auch was die ärztliche Versorgung angeht, also ja, schlechten Zeiten entgegensehen.
0: Mhm. Ne?
1: Also ja. das wird so sein.
0: Ja, und ähm, jetzt... Ähm warst du ja eine lange Zeit oder sehr, sehr zufrieden in deinem Beruf bist. Aber jetzt im Moment, ähm, so wie ich das auch im Vorgespräch äh, mit dir besprochen habe, hast du deinen äh, dein, äh, ähm, dein häuslichen Krankenpflegedienst verkauft.
1: Ja, ich habe mich schon lange mit dem, mit dem Gedanken befasst. Äh, ich bin jetzt 57 und habe mich. Vor langer Zeit schon damit beschäftigt, äh, wer das mal weitermacht. Mein Sohn, der ist 25, der macht es nicht. Den habe ich also dreimal in regelmäßigen Abständen gefragt. Nicht, weil ich ihn dazu drängen wollte, dass er das macht, sondern weil ich immer denke, wenn man älter wird, hat man ja vielleicht auch nochmal eine andere Idee oder sagt nochmal, na, na gut, ich könnte mir das doch vorstellen. Konnte er sich nicht. Ist auch für mich vollkommen in Ordnung. Äh, und dann habe ich mir natürlich überlegt, dass dann, wenn, wenn, wenn da keine Nachfolge ist, dass man ihn ebenso gut verkaufen kann. So, das hat natürlich, es ist, wie gesagt, Punkt 1 ist, man hat Schwierigkeiten, Personal zu finden. In der Zukunft wahrscheinlich noch, noch mehr als heute. Das Zweite ist, dass wir dazu kommen müssen, dass die Kassen insgesamt die Leistungen, besser honorieren. Das sieht für die Zukunft nicht so aus, weil ich immer nur höre, wenn ich, wenn ich Fernsehen gucke und, und höre, ja, wir brauchen mehr Personal oder Pflege braucht mehr Personal, dann heißt es dann immer, ja, da muss der Arbeitgeber mal gucken, dann müssen sie vielleicht mehr bezahlen. Der Arbeitgeber kann aber nur das bezahlen oder einen Teil dessen wiedergeben, was die Krankenkasse bezahlt. Und da die Krankenkasse äh, ein bisschen wenig bezahlt, ist das schwierig. Nicht? Äh, die, die, die Anerkennung der Schwestern ist ja eigentlich im, im, im Volke sehr hoch. Die rangieren ja immer, Krankenschwestern rangieren ja immer an erster oder zweiter Stelle an der Wertschätzung. Und das muss natürlich auch irgendwann mal äh, sich finanziell auch widerspiegeln. Nicht? Also das, was, 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 was die Krankenschwestern verdienen, das ist noch steigerungsfähig. Weil es ist ja eine irre Verantwortung, muss ich sagen, auch im häuslichen Bereich ist es so, man kommt irgendwo hin, jemand hat einen Zucker von 324 und man muss gucken nach dem Schema, was man spritzt. Manche kriegen zwei, drei verschiedene Insuline, da muss man immer aufpassen, dass es die richtigen Insuline sind. Ja, Und man muss mit den Leuten, man muss psychologisch auch so ein bisschen geschult sein, um den Leuten auch, auch teilweise die Ängste zu nehmen oder sich mit den Angehörigen auseinanderzusetzen, die ja in bestimmten Dingen, gerade bei, bei Patienten, die, die an Krebs erkrankt sind, die ja nicht nur dieses äh, Handwerk brauchen, sag ich mal, die brauchen ja nicht nur das Handwerk, was, was ich ausübe, sondern die brauchen natürlich auch jemanden, äh, der zuhören kann nicht und, und der nicht immer geneigt ist dann, kluge Ratschläge zu geben. In manchen Situationen muss man auch gar nicht antworten, da muss man nur zuhören. Nicht? Also das ist schon ein breit gefächertes Gebiet und man muss schon zu allen Seiten offen sein, um, um da eben auch vernünftig arbeiten zu können.
0: Absolut. Also ich sehe das auch ganz genauso, dass da die Wertschätzung echt noch ausbaufähig ist. Ähm, gerade bei dieser ersten hohen Arbeitsbelastung die sich sowohl ja körperlich als auch eben psychisch, äh, äh, also in beider Hinsicht eine hohe Belastung, finde ich. Und da ist eben auch ähm, das Burnout-Risiko äh, erhöht. Und ähm, von daher, also wir alle brauchen für unsere für die, gerade beim demografischen Wandel jetzt, für die immer älter werdende Bevölkerung mehr Pflegekräfte. Und da sollten wir doch wirklich ähm, die Wertschätzung nicht vergessen. Und das ist auch in, äh, in, in Hinsicht ähm, eben Bezahlung. Da ist noch einiges äh, machbar, finde ich.
1: Richtig. Und man sollte jetzt nicht gucken, dass man das Billigste vom Billigen kriegt. Ja, dass man jetzt irgendwelche, irgendwelche Schnellkurse schießt oder Schnellausbildungen startet, damit ist uns nicht geholfen. Also man muss schon gucken, dass man vernünftiges Personal kriegt und, und, und zwar auf lange Sicht. Nicht? Das muss man sicherlich, Da muss man sicherlich gucken. Ja. Und das wird, wird sicherlich auch nicht so einfach sein.
0: Nicht? Ja, dass nicht immer nur an Sparen gedacht wird, sondern dass auch investiert wird wie du sagtest, in die Ausbildung und...
1: Nicht nur in die Aus einmal in die Ausbildung, da muss mehr Wissen reingepumpt werden. Ja, ich hätte das so gelassen, wie es ist, weil ich, ich denke, also ich, ich persönlich, ich kann an Säuglingen gar nicht arbeiten. Ne, mhm. Es ist einfach so. Ja. Also, ich, ich kann mich mit Erwachsenen beschäftigen. Ich kann, das kann ich gut. Aber wenn ich jetzt so ein, so ein, so ein Kind irgendwie betreuen sollte, also, das, das könnte ich nicht. Die sind mir auch viel zu klein und mhm. da, da muss man gucken. Mhm. So, und, und das ist eben das Nächste. Ne? Wenn ich wenn ich gucke, also, diese, diese Gleichmacherei, Ich ne? Pflege ist nicht gleich. Also, eine äh, ne Schwester auf einer Kurstation, sag ich mal, die hat sicherlich weniger zu tun als eine als als ne Schwester auf einer Kinderkrebsstation. Ja? Und da, das muss, auch, das muss auch unterschiedlich bewertet werden ja mhm. sowohl geldmäßig als, als auch in Freizeit, ne? weil, weil die Belastungen ganz unterschiedlich sind und, und für uns ist immer eine Schwester eine Schwester für mich nicht, ja man muss, man muss auch gucken in, in welchem Bereich sind sie tätig ja Schwestern, die auf der Onkologie arbeiten, oder auf, auf, die sind ja ganz anders belastet, die nehmen auch ganz andere Sachen mit nach Hause und die nehmen sie vielleicht nicht mit nach Hause, wenn sie 30 sind aber die nehmen sie mit nach Hause, wenn sie 50 sind weil sie dann 20 Jahre älter sind und dann eben auch überlegen, was, was passiert denn, wenn wenn mir mal sowas passiert. ja, Also da muss man auch, auch da muss man ein bisschen gucken, diese Gleichmacherei gefällt mir da auch nicht, muss ich sagen.
0: Also um das ähm, nochmal ein bisschen zusammenzufassen, würdest du sagen, die Gründe dafür, dass weniger Personal äh, zur Verfügung steht, sind erstens, dass ähm, der Beruf eines Krankenpflegers nicht mehr so attraktiv ist, dann zweitens, dass die Bezahlung einfach äh, unterirdisch ist und ähm, drittens, äh, was hatten wir noch gesagt? Fällt dir noch was ein?
1: Also für mich ist es so, wie du sagst, finanziell ist da sicherlich, sicherlich noch Luft nach oben, müsste eigentlich sein. Die zweite Sache ist, die Wertschätzung ist ja zum Teil da, aber sie wird natürlich nicht ausgedrückt, in finanziellen Mitteln, ja. sondern so. Und das Dritte, was, was ich immer meine, wir machen uns, wir reden unseren Beruf selbst kaputt. Ja. Ja? Mhm. Also wenn, wenn ich mal in die Kliniken komme und ich kenne jemanden, die erzählen mir erstmal alles, was schlecht ist. Ja, also, das will ich eigentlich gar nicht hören. Ja. Da habe ich eigentlich gar mhm. keine Lust zu. Ja. Weil äh, ich kann mir das immer gar nicht so vorstellen, weil wenn ich, wenn ich so unlustig und unmotiviert äh, wie andere, also ich meine jetzt nicht die Leute aus den Kliniken, nicht, dass wir uns hier jetzt falsch verstehen, insgesamt, ja. wenn ich ja. unmotiviert zur Arbeit gehen müsste, dass wir das Schlimmste für mich, was es gibt. Ja. Das wäre das Schlimmste. Ja. Wenn ich lustlos zur Arbeit mhm. gehen würde. Und, ja. ich, und ich finde also, dieser Kontakt mit Leuten, dieses Schnacken auch, ne, wird ja auch immer gesagt, ja, man müsste mehr Zeit haben zum Reden. Haben wir ja. Mhm. Also, also da bin ich... Äh, ich, wenn, wenn ich jemanden versorge und, und der soll morgens, was weiß ich, der, soll, der muss gewaschen werden und angezogen werden, dann habe ich, sobald ich das Zimmer betrete, habe ich Zeit, mich mit dem zu unterhalten, bis ich fertig bin. Das ist meistens eine halbe Stunde, 40 Minuten. Mhm. Können wir wunderbar reden. Mhm. Die ganze Zeit. Haben Spaß und können reden. Mhm. Äh, ja, und das, gut, und wie gesagt, wir haben unseren Beruf auch kaputt gemacht, indem wir immer mehr Sachen abgegeben haben. Mhm. Ja? Wir, wir, wir haben uns gesagt, ich, ich, ich verstehe das immer gar nicht. Also für mich ist es ich muss doch, ich möchte doch auch ich möchte doch auch äh, mich mit, 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 mit dem Hausarzt unterhalten können.
0: Ja mhm. und nicht nur sagen
1: irgendwie der hat Bauchschmerzen können Sie mal kommen der hat Bauchschmerzen oder der hat ich will doch irgendwie eine fundierte Ausbildung sagen Mensch du muss mal kommen weil das und das ist mhm. ja oder ich muss oder ich weiß das ist nichts weil es irgendwo anders herkommt und dann muss ich das demjenigen dem Patienten oder dem den ich betreue auch vermitteln können also ich muss ihm auch die Angst nehmen können und sagen können das ist eigentlich nichts mhm. ja, wir können jetzt das und das gucken aber mhm. ja so und das fehlt alles das haben wir uns alles auch nehmen lassen mhm. ja alles nehmen lassen und, und kaputt geredet. Ne? Nö, das machen wir nicht, das kann der Hausarzt auch machen. Warum sollen wir das dann machen? Nö, das kann wir machen, ja machen. Dadurch geben wir Aufgaben ab ja? und degradieren und uns zu, ich sage es mhm. mal so, ich denke auch, Hilfsarbeitern mhm.
0: ja? Ja. Und das macht nicht immer
1: Spaß. Ja? Mhm. Ich will nicht nur satt und sauber, sondern ich will auch Medizin. Mhm. Ja? Ja. Und da müssen wir wieder hin. Und deswegen müssen da Leute hin, die auch dazu Lust haben. Satt, sauber und Medizin. Und ein bisschen Kopfarbeit und ein bisschen überlegen, woher das kommt. Und nicht nur sagen, ja, da ist was, Dr. Kom doch macht.
0: Also Leute, die 100% arbeiten und auch Verantwortung übernehmen richtig, wollen. Richtig. Ja, ja.
1: Und dann macht es richtig Laune. Ja. Und dann macht es richtig
0: Spaß. Ja. Und wenn du solche Mitarbeiter haben würdest, dann äh, würdest du eventuell dem System äh, erhalten bleiben?
1: Äh, ich nicht, weil ich 57 bin. Ja. Also ich habe so ein Alter erreicht. Ich habe jetzt 26 Jahre in Pflegedienst gehabt habe das auch mit Leib und Seele gemacht, muss ich sagen, und äh, hab, war auch immer erreichbar, Tag und Nacht, wenn irgendwas war, und nach 26 Jahren, da muss man auch mal mit 57, das ist so, wie ich das manchmal denke, dann will man auch, man weiß nicht, wie viele Jahre man nachher irgendwann noch hat, Da muss man heute schon mal gucken, wenn man das kann, dass man was anderes macht. Ich bin weiter Krankenpfleger, ja, ich wollte bloß ein bisschen mehr Ruhe, ich wollte diese ganze Verantwortung für mich jetzt nicht mehr so haben ja das, mhm. ist, das ist eigentlich mit Grund. Mhm. Der Grund. Der Beruf ist wunderschön, aber ich kann sowohl Chef als auch jemand, der irgendwo in die Klinik geht und da wird gesagt, mach mal das und das. Und dann würde ich auch das machen. Also, mhm. der Beruf ist und bleibt schön. Ich bleibe ihm auch erhalten, aber von meiner Seite aus wohl dosiert, sag ich mal. Mhm. Ja? Mhm. So, dass man auch ein bisschen Freizeit hat. Meine Frau hat 26 Jahre da hinter mir gestanden und ich konnte immer in meinem Beruf machen, was ich will. Ich bin auch mal in der Pflicht, was zurückzugeben. Ja. Oder wäre mal, ja. Ja. wäre mal in der Pflicht, auch, auch mal was zurückzugeben. Ja. Das ist eben auch so.
0: Ja. Schön, dass du das so siehst. Ja, ich äh, bedanke mich sehr herzlich für dein Sein, also dafür, dass du uns so lange ähm, als Krankenpfleger ähm, an der Seite gestanden hast und ähm, auch dafür, dass du hier in meinem Podcast äh, ähm, mit mir bereit warst zu sprechen. Haben wir noch was vergessen?
1: Eigentlich, eigentlich haben wir soweit alles besprochen in der Kürze, äh, was man machen kann. Ich würde... Sag ich mal, den Pflegediensten wünschen, dass sie auch mal mehr Selbstvertrauen haben und auch mal sagen: Mensch, hier Kasse, wir machen bestimmte Sachen nicht mehr zu diesem minimalistischen Preis, sondern wenn ihr nur noch den Preis bezahlt, äh, dann machen wir es nicht mehr. Wir als als Pflegekräfte sind was wert.
0: Absolut, und, absolut. Und da, mhm.
1: das, kann man auch, das kann man auch gerne mal ein bisschen sagen ja, und einfordern. mal ein bisschen nach.
0: Mhm. Ja, genau,
1: einfordern. Mhm, ja. Und man muss nicht alles machen. Ja. Man muss einfach auch mal sagen, nee, machen wir nicht, mhm. machen wir nicht mehr, weil es rechnet sich auch nicht. Mhm. Ja? Ja. Und das würde ich mir wünschen, dass da mehr aufstehen und mehr gucken. Und wir haben ja hier ein Pflegenetz, dass da ja, mal ein bisschen Gesicht gezeigt wird. Ja, nicht? absolut. Und dann werden wir auch für die Zukunft weiterkommen nicht? und werden diesen Beruf auch wieder irgendwie ein bisschen attraktiver gestalten können. Wie gesagt, ich kann mich da nur immer wiederholen. Ich habe 26 Jahre gemacht. Ich war als Pflegekraft immer sehr zufrieden mit dem, was ich gemacht habe.
0: Ja, das merkt man dir auch an. Und das ist nett. Wie können denn jetzt meine Hörer Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Wenn Sie denn Kontakt mit mir aufnehmen wollten, dann könnte ich, ich hätte, ich habe ich hab eine E-Mail-Adresse und zwar ede, -E, wie Schröder mit OE, at web.de.
0: Okay, alles klar, die schreibe ich dann auch noch in die Show Notes, damit meine Hörer das haben. Und dann danke ich dir sehr für das Gespräch. Ja,
1: kein Problem, gerne.
0: Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und wenn ja, bitte ich euch wie immer, mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dazulassen und es einfach mit euren Freunden, Oma, Opa, Geschwister zu teilen. Und natürlich könnt ihr wie immer Kontakt mit mir per E-Mail aufnehmen. Und ähm, ja, ich sage dann mal wie immer, alles Liebe, bleibt gesund, eure Tina.